0: Мастерские беседы.
1: В эфире еженедельная программа «Радио России. «Пасторские беседы». Наш пастор сегодня — священник Владимир Соколов. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Ирина Ахеева. Наша тема сегодня — о духовном наследии преподобного Сергия Радонежского. Отец Владимир, в июне мы с вами уже встречались и говорили о русских святых. И тогда речь в том числе шла о том, что многие из них были достаточно крупными политическими фигурами. Они были, что называется, строителями государства российского. И мне кажется, Сергей Радонежский тоже был таким.
0: Несомненно. Но я бы хотел отметить его... Политическую деятельность в контексте вообще культурного строительства. Потому что политика это тоже часть культуры. И русская действительность, она обладает вот таким индивидуальным лицом. Русская духовность. Она всегда связана с культурным влиянием. Вот преподобный Сергий, его такая культурная роль, она заключена была в чем? Прежде всего в распространении христианства. Ставился монастырь. От него уходили ученики, по всей России расходились. Вокруг он обрастал посадом. Монастырь был культурным центром, университетом, хозяйственным центром, в котором обучались ремеслам, обучались чтению. То есть это был центр, в котором концентрировались все те, кто мог передать этот опыт, и через которых этот опыт распространялся, культурный опыт. И вот такая уникальная роль России, вот эта вот культурообразующая часть и она же и социальную роль выполняла. То есть вот Россия всегда формировалась вокруг культуры. Закона как такового не было. Культура и была регулятором такой общественной и социальной жизни.
1: Если позволите такое хромающее, как всегда у меня, сравнение, вы сейчас меня будете ругать, но монастырь, как мне кажется, да, он выполнял ту же роль, да, которую сейчас должен выполнять, простите, телевизор. Да? Но в нашем случае телевизор, он опускается до уровня народа, а монастырь он поднимал окружающих до своего уровня. То есть, видимо, распространялась грамотность, как вы говорили, приходили новые технологии, ремесленничество. Наконец, строились новые населенные пункты. А сколько монастырей основал преподобный Сергей?
0: Ну, я сейчас не могу вам точно сказать, но, в общем, вряд ли... По
1: его благословению.
0: Вряд ли его. Дело даже не в прямом благословении, а именно в его духовном наследии. Потому что распространяли в основном его ученики, угу. духовные его наследники, последователи. Ибо он дал как бы тип, вот духовный тип, и выдвинул главную идею единения России» взирая на единство Святой Троицы, преодолевать ненавистное разделение мира сего. Вот какова была идея строительства. То есть, значит, христианство было основой этого культурного строительства. Но существует такое предубеждение, что христианство, оно как бы предыдущее наследие вырезало. Это неправда, потому что надо сказать, что христианство впитывало, синтезировало все предыдущее наследие. И, конечно, надо понять, что Россия тоже не на пустом месте возникла, христианская Россия, потому что мы называем себя славянами, а это значит те, кто был приобщен к языку. Язычник — да? это тоже тот, кто владеет языком, тот, кто понимает ценность и значение этого инструмента. И поэтому это была очень благодатная почва для рассеивания христианства, ибо христианство впитало всю предыдущую культуру. Знаете, Платон и Аристотель... Они иногда изображались в храмах. На некоторых иконах на не... они даже есть, да? На иконах не знаю, но, во всяком случае, на фресках они где-то внизу изображались. То есть их почитали, почитали их как представителей традиции, словесной традиции.
1: Скажите, правильно ли я поняла, но ну, получается тогда, что преподобный Сергий и его ученики, то, что вот мы называем собором родонических святых, их тоже можно назвать собирателями земли русской. Вот вы говорили о единстве страны, единстве народа.
0: Конечно, собиратели, потому что была выдвинута главная идея. Понимаете, ведь когда вокруг этой идеи формируется и государство, и все культурные институты, то это проект, выражаясь современным словом. И вот как раз монахи были теми, кто осуществлял этот проект. Князья в этом участвовали, ну а монахи выдвигали идеи. -то. Они были руководящей силой этого строительства.
1: А, давайте И мы... поэтому
0: вот заметьте, вот после эпохи Сергия Радонежского, после его подвига, ведь это век культурного строительства, век шедевров культурных.
1: Давайте приведем пример.
0: Ну, пример, так сказать, иконопись Андрея Рублева, Владимирские храмы. Архитектурное строительство, распространение письменности. Вообще на Руси существует такое предубеждение, что Русь была темной и безграмотной. Неправда учили всех детей по псалтире, учили читать. Они все знали азбуку. И берестяные грамоты в Новгороде свидетельствуют о том, что грам... Елен, грамотность да. была повсеместная, если дети переписывались друг с другом. Дети и домохозяйки переписывались друг с другом. Поэтому это совершенно неправильно.
1: Я еще хотела, так отклонили мою попытку политизировать вопрос, но все-таки давайте назовем еще вот так называемых собеседников да, преподобного Сергия. Я вот помню, что точно знаю, что Дмитрий Донской был среди
0: онлеров. Конечно, да, это всем известный факт. И, конечно, преподобный Сергий имел огромное влияние не только на монашествующих, но и на государственных деятелей. То есть, собственно, и сам святитель Алексей, в то время, который возглавлял сказать, церковь, он находился под громаднейшим влиянием преподобного Сергия. И мы знаем, что он просил его занять святительское место. А преподобный Сергий отказался от этого. То есть тут существовала не просто духовная связь, но это связь тех, кто молился, кто выдвигал эти идеи, кто являл облик нового человека, это было самым главным и сильным влиянием на народ. Не столько, так сказать, идеи, сколько их реализация. Когда говорят об идее, ну, так сказать, хороший проект, и на, и на этом все кончается. А люди не способны этот проект осуществить. А тут, когда люди являли это в своем облике, тогда это становилось движущей силой этого строительства. И, конечно, преподобный Сергей имел колоссальное влияние.
1: Но при этом, если брать такую вещь, как человеческая, да, мирская иерархия, ну, я не хочу сказать, что он был никем. Да? Это был вот тот самый пример духовного лидера. Да? Человек, который не занимает никаких постов да, бюрократических, назовем это так, который не при дворе находится, но, тем не менее, к нему все идут за советом, да, за благословением
0: Неформальный лидер, да. Неударом его называли игубином всей земли русской. да Он был управителем этой земли. Вот он как был общепризнанный авторитет. А почему был общепризнанным авторитетом? Да потому что он своими делами и своим обликом, тем, что он говорил, он свидетельствовал о том, что он имеет на это право. Но когда так сказать, происходят такие случаи, проезжает святитель и... ...кланяется преподобному Сергею, а преподобный Сергий встает и в ответ ему тоже кланяется и приветствует его. А потом монахи едут и обнаруживают, что действительно он проехал. Но ведь это же удостоверение совершенно новых возможностей человека, святости его, или воскрешение отрока. Ведь это же были дела, которые подтверждали это право его управлять.
1: Да, ну и там в, в наследство, в, в назидании, я даже не знаю, в свидетельство осталось, а, если возвращаться к нашему разговору о культурном mm -hmm. сдвиге таком, пластов, да, которые произошли при преподавном Сергии, нам осталось строить серговая лавра, да, которую мы можем видеть. Она, конечно, с тех времен сильно изменилась, но каждый, кто туда приезжал, кто входил через башню лавру, видел эти вот рисунки, фрески на стенах ворот. Ну и самое то, что больше всего детям нравится э, с медведем картина, изображение. Но я сейчас не, не, не об этом даже, не о чудесах преподобного Сергия, а всегда, я помню, с тех пор, как я услышала да впервые историю отрока в Арфоломе, с чего, собственно, на, начался путь преподобного Сергия, в миру бы его звали Варфоломеем, когда мальчику десятилетнему является ангел и говорит ему, ты будешь великим человеком. Ну, если так, коротко и Я представила себе современного ребенка, десятилетнего, да, которому кто-то говорит, что ты будешь великим человеком, ты фактически будешь управлять всей этой страной. И я себе представил реакцию да, современного ребенка, и мне как-то вот грустно стало, потому что в 99% случаев, видимо, реакция будет гордыня и более ничего.
0: Ну вот видите, Господь как раз выбирает себе не вундеркиндов и не чемпионов, а даже как бы слаборазвитых, даже недоразвитых, можно сказать, потому что, как известно, преподобный Сергий, плохо учился, отставал в учебе и подвергался всяким насмешкам да от своих, так сказать, соучеников и братьев, потому что он действительно отставал в этом и поэтому молился то он не о том, чтобы стать великим, а о том, чтобы как бы, не отставать от своих собратьев просто, чтобы где-то в хвосте, но за ними все-таки тянуться, вот. И поэтому главное качество это смирение. И он уже в детстве Получил урок этого смирения. То есть он понял, что то, что он приобрел, это дар Божий. Дар Божий, потому что, когда он начал читать псалтирь без запинки, до этого он вообще не мог сказать, с этим справиться. А вдруг начал читать без запинки, то было ясно, что это... Ну, Только да,
1: по промыслу Божию может. Да, или... что
0: это дар Божий, что ему и поэтому все остальное, что он получал, он также относился к этому как к дару Божию. И он получил урок смирения на всю оставшуюся жизнь. И поэтому и стал великим.
1: Если вернуться к э, вот этому вот э, культурному сдвигу, да, о котором мы говорили, э, насколько обширную территорию все это заняло, я, я просто слышала, я не, я не прошу вас, да, вот географические координаты mm -hmm. давать. Но э, я так поняла, что... Преподобный Сергий, в том числе, или ученики его, они в том числе занимались просвещением язычников и новерцев на юге России. Вот там, где куда ходил в походы Иван Грозный в Казани, началась миссионерская деятельность действительно началась вот активно? Или, ну, что называется, на неканонических тогда территориях православной церкви? Или, или это как-то по-другому можно
0: назвать? Ну, так, конечно, началась, можно сказать, преподобная. Она, конечно, и раньше была. Но преподобный Сергий был пружиной этого движения. Потому что ну, знаете, ведь самая лучшая и сильная проповедь миссионерская не в убедительных словах человеческой мудрости, а в явлении силы и духа, как говорит апостол Павел. Так вот, преподобный Сергий как раз являл эту силу духа. Глядя на него, вот иноки так говорят, что нельзя обратиться к Богу, если не увидишь сияние вечности на лице твоего учителя. Так вот, на лице преподобного Сергия каждый мог прочесть отпечаток этой вечности, сияние ее. И поэтому уже этот свет, который он увидел от преподобного Сергия, он его нес. Он брал от него эту силу. Он ее распространял, рассеивал эту силу всем своим ученикам. А они уже шли на местах и в каких-то особых условиях, и климатических, и географических и политических условиях они уже тот дух, который они получали от него они его э, распространяли уже своеобразным образом поэтому у каждого из учеников преподобного Сергия есть э, какой-то личностный такой оттенок но всех мы их можем объединить в единый собор ибо они питались из единого источника из един... и этот источник был божественный источник потому что преподобный Сергий достоился и созерцание Святой Троицы, и беседы э, с Богородицей. Этому, это исключительные случаи даже среди святости исключительный случай. И поэтому эти созерцания, это ведь не просто там, знаете, в компьютер заглянуть и посмотреть, а эти созерцания, они оставляют отпечаток на всем. Моисей, когда спустился э, с горы Синай, то прикрывал свое лицо, ибо такова была сила, исходящая от него и сияние, что люди не могли выдержать. Точно так же и преподобные Сергий не все могли выдержать. ведь Понимаете, мы сейчас э, как бы знаем ну, сок истории. Да. А ведь многие ненавидели его, многие враждовали против него. И это понятно, потому что, знаете, святой есть свидетель истины. И эта истина обличает человека. Так вот, обличал он чем? Он не, не, не обличал каждого человека, а обличал своими делами, праведными делами. Потому что, ну, вот то, что было дано ему, это же просто себе трудно представить. Человек всю жизнь постился, причем постился строжайшим образом, обладал колоссальной работоспособностью, организаторскими способностями, трудиться столько, сколько он, и причем он очень четко понимал и знал одну простую истину – ну, которые еще китайцы знали. Например, Конфуций писал о том, что император должен быть последним слугой своему народу. То есть для народа трудиться. Так вот, преподобный Сергий, он трудился для всех своих братьев. Он лично им приготовлял пищу, проспоры готовил, дрова колол, воду носил. Выполнял простую тяжелую работу, будучи игуменом.
1: Вот мы говорили с вами о том, что это, ну, может быть, один из самых ярких примеров да, духовного лидера, духовного авторитета да, в, на, в нашей истории. Вы говорили о том, что важно слово, да, важно, важна личность этого человека. Но мне кажется, что сработало, что называется, еще то, что эм, дела. Потому что этот человек способен был вот свою программу реализовать. Да, и он ее ре реализовывал, не указывая пальцем, да, просто вот идите и делайте то, а участвуя непосредственно в этом.
0: Примером.
1: И вот, примером, да. да.
0: Подавая пример прежде всего, реализуя то, о чем он говорил прежде всего в себе, а потом в ближайших окружающих его людях. Вот. Еще... Поэтому он и оставил такой след в истории. Вы знаете, вот история еще не написана. Знаете, написаны истории царей, каких-то войн, событий, но не написаны написано жития святых, но не написаны истории их.
1: Биографии. Биог
0: не просто биографии, а их культурного и духовного влияния. Вот. И я думаю, что такая история еще ждет того, кто ее напишет, своего исследователя. Ибо это загадочный феномен. Знаете, человек на камне стоит в умолчании, 10 лет ни с кем не разговаривает, а потом имеет колоссальное культурное влияние, колоссальный выброс энергии, вот этой вот, которую он накопил, который меняет и изменяет все общество. Он молчит, но на самом деле накапливает слово, действенное слово. Он выдает идею строительства, идею вечного строительства. И, конечно, на это способны избранные святые. Такие, как преподобный Сергей Радонежский. Избранные, можно сказать, от чрева матери своей У
1: меня есть еще один вопрос. Мы уже говорили о миссионерстве. Вот можно ли сказать, что русский способ миссионерства, да, то миссионерство какой и как им занимается Русская Православная Церковь. Да? Можно ли сказать, что этот принцип был заложен при Сергии Радонежске? Я имею в виду... Ну, вот Мы встречаемся с католическим миссионерством да, или с протестантским. Меня, честно говоря, коробит иногда агрессивность, да, с которой они... Не будем брать историю с каноническими и неканоническими территориями, но мне всегда казалось, что эти ветви христианства как-то вот пытаются насильно затащить к себе. Что касается православия, мне вот этого ощущения у меня никогда не было. вот, Потому что я, я пришла в храм уже в очень сознательном возрасте, я бы сказала, даже поздновато, вот, но я это сделала сама. Потому что, что -то, я что-то читала, что-то видела, да? вот как многие современные люди да, приходят от язычества. Они начинают всякие там духовные практики, да? потом к чему-то еще приходят, к чему-то еще, а в результате приходят к Богу. Вот. Потому что все остальные способы да, попытки себя духовно реализовать, они оказываются неполными. Так вот, вот этот принцип такого миссионерства, ну, на мой взгляд, мягкого такого миссионерства, он был тогда еще заложен, или он потом формировался, как-то дополнялся? Он всегда,
0: собственно, был, всегда был, всегда складывался, просто при Сергии он реализовался, конкретно реализовался. И реализовался в его личном опыте прежде всего. Вы понимаете, вот я бы отметил такую черту православного миссионерства. Даже не черту, а сущность его. Знаете, сущность его заключена в том, что человек посторонний христианство, он смотрит на то, как живут христиане. Так вот, христианство распространялось на Руси таким способом. Приходили люди и жили в лесу, в чаще. Молились, строили монастырь. Они, просто люди заглядывали, любопытно, что там они делают. И когда вдруг понимали, что... Эти люди меняются, что их облик, это облик человеческий, даже божественный, преподобный облик. То они приходили и спрашивали, слушай, научи меня а тоже. Как? Научи, а как? Научи меня тоже вот быть так, научи меня так же жить, как вы живете, и строить так же, как вы строите. То, что вот вокруг вас все вырастает. Почему-то и урожай больше, и хлеб пышнее.
1: Да, на соловках да. арбузы
0: выращивают. Да, и, сказать, и одежда красивее. Вот. Учите меня так жить. Вот это способ православного миссионерства. Тогда человек приходит, заинтересованно приходит. Тогда он жаждет этого. Когда тебя хватает за шкирку, говорят, я тебе сейчас научу жизнь, ты только слушай меня, слушай меня, делай как я. Ну, вот Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя то, понимаете, это похоже на то, как тебя, так сказать, в подъезде грабят, и кошелек вытаскивают из кармана. Да, в этом есть какое-то нездоровое явление. Но, с другой стороны, знаете, ведь Господь все преобразует, все использует. Некоторые люди, которые таким образом пришли ко Христу, в протестантизм, они потом пришли в православие. Если они начинали интересоваться глубиной веры, Вот. но глубина веры она, конечно, вот, дана нам через святых, несомненно, реализована через святых. То есть
1: можно ли сказать, что вот настоящий христианин, он должен даже не говорить... Да, человеку, которого которому он хочет помочь, да, пойти по этому пути, он даже не должен, наверное, говорить, делай, как я, или пойдем со мной, да, он должен быть молчаливым примером, да, или молчаливым укором окружающим.
0: Ну, скорее так, да, но я скажу так, что он должен жить нуждами, потребностями того человека, которого он хочет обратить к вере. Потому что мы часто знаете, сразу начинаем обрушиваем на человека целый комплекс знаний, к которому он не готов. А надо на житейских примерах, на каких-то простых вещах показать ему значимость веры. Чтобы он понял, что если с верою сеять зерно, то оно будет так сказать другое. Если с верою шить ботинки, они другие получаются. Вот. Он должен увидеть ну, как бы прагматическую сторону, прежде всего. Вот. А потом уже его подвести к главному. И, и показать ему, э, не просто выкидывать всю его предыдущую жизнь, а в предыдущей жизни взять лучше. А когда э, приходит какой-то человек, он говорит, знаешь, ты нечестивый язычник, как ты вообще Ты смеешь, все неправильно так? делаешь, да. Ты все неправильно делаешь, я тебя сейчас научу, как надо жить то ну, человек, во-первых, психологически не готов к этому, во-вторых, он психологически воспринимает это как э, вхождение и захват его территории. А нужно не захватывать его территорию, а сказать, как ему его территорию преобразовать, как ее украсить.
1: Сказать, давай помогу тебе.
0: Ну, если хочешь, если хочешь, так, если ты видишь, что я могу тебе помочь, а то приходит человек и говорит, я учитель, ты ученик. У меня есть диплом семинарии, вот, у нас библейские курсы, вот я читаю там лекции, вот я тебя сейчас буду учить, ну как это и по, какому
1: и по какому праву?
0: По какому праву, во-первых, а во-вторых, ну человек должен просить, без просьбы обращенной к тебе. Но вот здесь вот, мне кажется огромное влияние имеет проповедь христианства в культуре. Она ненавязчива. Знаете, когда христианские идеи распространяются в произведениях, так сказать, литературы, в архитектуре, в иконописи, вот, в живописи, вот, когда э, научные исследования, они э, тоже проходят под христианским девизом, вот такие фигуры, как Ломоносов, это тоже проповедь христианства. Вот. Гоголь это проповедь христианства, Достоевский это проповедь христианства.
1: И их невозможно читать, не зная хотя бы приблизительно, о чем идет да, речь о Священном да.
0: Писании. Ну, это огромное масштабное влияние. Масштабное влияние. Но для того, чтобы это масштабное влияние произошло, необходимо а, такое влияние, непосредственное влияние святых, которые оплодотворяют эти души. Вот возьмите Оптину пустыню. Это же такое оплодотворение культуры. Валаамские монастыри возьмите. Это центр, культурный центр вообще всей северной жизни. Все деятели культуры значимые, они все прошли через Валаам. А Соловки? Также Соловки, в общем, все монастыри практически это и университеты, и духовно-просветительские Но они были чем-то вроде
1: катализатора,
0: который вот раскрывал все, да, все,
1: что в потенциале, да, было заложено, все лучшее, оно начинало расти, распространяться,
0: улучшаться. Да, вот, знаете, дело в том, что ведь это настолько органично для России. Вот мы все время ищем выхода у нас, вот кризис образовался. Почему бы не обратиться нам вот к тому, как это было в древности, к традиции? Почему, например, не привлечь церковь и монастыри, не привлечь, например, к восстановлению жизни в деревне? Почему? Не, оплодо... не оплодотворить? Опыт,
1: опыт подобный, ну, не, не монастырский, да, но он существует. Просто я видела несколько сюжетов, когда элементарно даже просто э семья священника, э -э -э, появляясь в, э -э -э, в какой-то маленькой деревушке запущенной, сколько их по всей России, мертвых факти фактически деревень, где доживают старушки, и как вдруг вокруг вот этой вот семьи начинает оживать это село,
0: да? Оживать, оно лицо меняется, этого села. Вы знаете, вот я как-то раз проезжал по России в Девейский монастырь, вот по Нижегородской области, еду. Думаю, еду, почему-то, думаю, такая красивая деревня такая, она, значит, все дома в зеленый цвет окрашены, вот, все люди такие приглаженные, все. Хорошая деревня, думаю, что такое, а там храм стоит. Посвящен Троице, и березками украшены окна. Все люди одеты хорошо. Едут деревня полностью разорены. дома покосившиеся, какие-то пьяные мужики в телогреках ходят. Храма нету. Вот, пожалуйста вам. Храм в деревне стоит, у нее другой лик, другой образ. Вот. Это пример культурного влияния. Причем это пример-то недалекий сегодняшний пример.
1: Да, но ну и все это было заложено преподобным Сергеем Радонежским, о котором мы сегодня говорили со священником Владимиром Соколовым. Через неделю в пасторских беседах разговор о крещении Руси и святом князе Владимире. Всего
0: доброго. Вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».